0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de YesToLife.academy. Este es el podcast número 11 y hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Así que, ¡comenzamos! Hola a todos y a todas. Soy, soy Iñaki Gonzalo y hoy continuamos, continuamos un día más con eh, los arquetipos masculinos. Porque nos habéis hecho llegar un montón de preguntas eh, que, que, no, que no dimos suficientes respuestas en el anterior capítulo. Por lo que estamos con, con nuestro terapeuta, eh, Pusan. Hola Pusan, ¿qué tal estás? Hola a
1: todos y a todas. Hola Iñaki. Encantado de estar aquí de nuevo y ver que ha habido mucha gente que se ha sentido interesada y que nos, ha llegado, nos han hecho llegar sus preguntas, sus dudas y eso está súper bien. Me alegra.
0: Sí, sí, me sabe mal dejarle a Sey otra vez hoy sin podcast, pero, pero nada, hoy estamos los chicos de nuevo. Pues sí, tal y como dices, nos han llegado varias preguntas y algunas de ellas, además, eh, pues muy interesantes y, y hemos decidido intentar darle respuesta. No sé si, si estás inspirado, Pusan, y, y comenzamos con, con dichas preguntas.
1: Yo me inspiro rápido, ya me conoces. Encontré una pregunta... <risa> ahí <risa> que, ahí vas. Las, las ganas de compartir y de poder responder desde, desde mi entendimiento, que, que vamos, que espero que los oyentes les genere dudas, eh, controversia y que y capacidad de, de tomar lo que les parece bien y lo que no, dejarlo a un lado, porque no estoy en... O sea, no tengo la verdad para nada. Simplemente es compartir lo que me ha sido válido.
0: Qué majo, qué energía más bonita. Pues, pues con esta mm. energía tan chula eh, vamos, vamos a, a solucionar las dudas de nuestros oyentes. A ver, mm. me escribe David de Zaragoza. Bueno, primero nos felicita porque le ha gustado mucho el programa y que, que ya es hora de que, de que alguien trate estos temas y que, y que haga un hueco a los chicos. Y luego me pregunta literalmente ¿la crisis del masculino en los procesos rituales podrías extenderte un poquito más?
1: Wow, es una muy buena pregunta y, y bueno, supongo que es algo que hablamos en el primer seminario de que una de estas crisis en el masculino tenía que ver con, con esta falta de, de un ritual, de un proceso que nos ayude a pasar de esta psicología que hablaba eh, del niño a la psicología del, adulta, del adulto entonces eh, bueno, es algo que sí que me ahora de repente me acuerdo de esta película de la, creo que se llamaba La Selva Esmeralda de un niño que es recogido por una tribu, me parece que era de la Amazonas y tal como un niño y cuando llega al, a ese momento de los 16 14, 16 años en, en el pico de la pubertad eh, se los llevan a todos los chicos, los adultos al, al bosque y tienen que dormir toda la noche fuera y bueno, es casi como una muerte, es una muerte a la psique del niño para dejar esa, esa parte como vieja, como, como una serpiente que muda de piel ¿no? a través del ritual y entrar en esta etapa adulta con los derechos, con las obligaciones y también con la expresión de un masculino formado. Pues en, ese, en esa película se ve claramente como todos estos jóvenes reciben el apoyo no solo de sus padres, sino de, todos los, de todas las figuras masculinas de la tribu ¿no? y como este pues el que sería el jefe de la tribu es el que guía el ritual y el que le enseña a, a pasar ese pasillo que a veces es estrecho y es doloroso ¿no? y eh, también hablaba el otro día ¿no? que, que ahora no tenemos rituales así tenemos el, los rituales la mayoría de lo que ves como contaba el otro día es el, el servicio militar, que era una especie de ritual, pero que estaba basado en la humillación, ¿eh? en, el, en quitarte incluso tus posesiones y hacerte vestir de una manera y forzarte desde una superioridad, pero que no te enseñaba mucho. Cortarte el pelo. Luego, córtate el pelo, estate a una hora, forma, tieso, haz, a gritos. ¿no? Es como como que, que está basado, no está basado en esa transformación como en la película se puede ver o en otros rituales que se pueden ver en muchas otras civilizaciones sino que está básicamente en la humillación de la persona y eso no hace crecer a individuos eso lo que hace es generar patrones de conductas abusivas ¿no? porque normalmente el que ha sido humillado luego se el humilla así suele ser el proceso energético de, 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 estas, de estos eventos y luego también otra de las partes que ahora, quizá en España menos, ¿no? Pero en Estados Unidos y en otros, eh, digamos, primeros países y tal, se ve también a través de las bandas, ¿no? De, de, de estas bandas de latin lovers y tal, donde para formar parte de esa tribu y de pertenecer, y, y es una especie de ritual, incluso tienen eh, rituales de iniciación a través de, de hacer pruebas o de disparar a alguien, a través de algo completamente abusivo, ¿no? Esa es un poquito la referencia que tenemos ahora de, de, de esos rituales. Y estos pseudo-rituales que llamaría no pueden producir hombres porque el, el, el hombre no es violento o hostil. ¿no? De, 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 actualmente es lo contrario. La psicología masculina es nutritiva y generativa, no es uh, hiriente y destructiva. ¿no? Entonces, Hablaba la otra vez de que en, en este grupo de hombres, en el profesor Hombre Natural, que le llamamos, tenemos un poquito esa, ese paso de esa, esa muerte simbólica, psicológica y espiritual, ¿no? que, es par, que es parte del, proces, del proceso de, de que el ego del niño debe morir a algo nuevo. ¿no? Y, y bueno, pues para, para el ritual, eh, a través de, de, de mitos y otras tradiciones, entonces pues hay dos componentes muy importantes, ¿no? Hace falta un espacio sagrado, que es exactamente lo que ya desde el principio generamos en el grupo, un espacio íntimo, de confianza, cerrado solo para los chicos, donde ese proceso, esa, esa, esa confianza y esa, ese proceso se favorece. Y luego, pues normalmente estamos en este caso Adidas y yo, que somos los que facilitamos un poquito ese proceso, porque ya hemos pasado por él, ¿eh? Y porque seguimos avanzando en esa expresión cada vez más natural de, de esa masculinidad que hablaba antes, que, que es nutriente y generativa, que no es hiriente o, o abusiva. ¿no? Así que, bueno, esto es un poquito lo que, lo que puedo decir, ¿no? que, que esta falta de, de, estos, de estos referentes o estos modelos ¿no? es lo que, lo que crea una falta de conexión. De, colección social ¿no? y, y parece vale. que es ahora cada uno a lo suyo, ¿no? cada hombre por sí mismo hemos perdido esta, esta belleza de, 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 de colaborar es pura competencia el modo capitalista es si te puedo pisar la cabeza para conseguir esto lo hago, cuando eso nunca ha sido así claro. la, mayoría, la mayoría de las tradiciones sanas diría, por otra parte, desde mi forma de ver eso que tú hacías no era para tu beneficio, era para el beneficio de todos. Recuerdo una anécdota cuando estuve viviendo en, en Perú. Estuve viviendo por cinco meses con, con, un, con un chamán y experimentando un poquito la, 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 la cosmovisión andina, que también hablan mucho de los ciclos, del masculino, del femenino, a través de las fases lunares, del sol. Todo eso está en, en la antigüedad. Eran culturas tremendamente inteligentes. Y hablaba de que de que si alguien iba, uno de los cazadores de la tribu, iba a pescar y cogía un pez enorme, no iba a enseñando como, mira lo que he pescado yo, tú no, sino que estaba contento de que podía ofrecer eso al grupo. <risa> no estaba esa parte de es mi pez es mío y no te lo voy a dar, ¿no? mira qué bien he pescado, ¿verdad? como, joder. estoy contento por, por, porque esto es para el beneficio de todos. ¿no? Y cuando miramos al mundo, si somos honestos, vemos que es un mundo basado en el egoísmo, ¿no? en el sálvese quien pueda, en el abuso, en la tiranía, en el, en el beneficio de unos pocos ante el sufrimiento de muchos. Y eso tiene sus raíces para mí en, en, en estas transmisiones, ¿no? en, este, en esta falta de modelos, de referentes y de ritual. Eso es lo que, lo que podría contestarle hoy a... ¿Cómo se llamaba?
0: David, David, David de Zaragoza.
1: David de Zaragoza. Viva en los baños.
0: <risa> Vivan los maños, claro que sí Espero que David se haya, se haya dado por, por respondido, por satisfecho Si no, ya sabes, nos vuelves a escribir Info arroba yestulife.academy to eh, En todo esto que decías, Pusan, es muy curioso Porque también nos han, nos han enseñado, nos han explicado Que la vida es competitividad La teoría de la evolución de Darwin eh, Sobrevive el más fuerte, la lucha de las especies nos han enseñado que la competición constante desde el inicio de nuestras vidas, incluso para la mejora de la especie. ¿Qué, qué opinas sobre, sobre eso?
1: Yo creo que sí que tenemos una parte biológica animal, que lo que únicamente que pulsa es por la supervivencia y la, por la conservación. Y eso es parte de nuestra herencia genética, como dice Darwin. El más fuerte de la especie sobrevive, pero normalmente es por eliminación, no por abuso. Hay muchísimos animales que se protegen entre ellos y que sí que el débil en una transhumancia o en, una, o en largos periodos es el débil, el que cae, ¿no? El, el grande mata al débil para tener más oportunidades. Es una selección natural, no es una selección eh, asesina. No hay as muy pocos asesinatos, sí que los hay a veces, los animales también tienen sus, sus dinámicas, pero la forma en que lo hace la naturaleza lo hace de una forma inteligente, no lo hace de una forma abusiva. ¿no? no es lo mismo que, que en estos tiempos. Y yendo más allá de eso, una de las cosas que en todo nuestro trabajo se plantea, no solo con, con el proceso del hombre natural o con el, los grupos de respiración, con el trauma, es sobre todo ir más allá de, nuestras, de nuestra biología, de nuestra fisiología y de nuestra mente para alcanzar un espacio de observación donde esas, esos impulsos no se anteponen a mi presencia, es decir, yo puedo tener una biología que me impulsa a procrear, como un hombre maduro que soy, pero eso no se impone al reconocer que ni tengo a la mujer, ni tengo el nido, ni tengo la, la economía para llevar eso a cabo de una manera, de una buena manera. Eso es ir más allá del impulso biológico. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, aquí
0: Sí, tiene mucho sentido. Además, es la realidad de, de nuestros tiempos. Está bajando muchísimo la natalidad y, y muchas cosas por, por el, la dinámica en la que está metida la civilización actual, sobre todo en Occidente. ¿no?
1: Exacto. Eso es lo que hablo. Cuando hablo de biología, es cómo ese impulso, porque yo lo he sentido. He sentido. La biología de querer ser padre ha estado en mi sistema. He dicho, ay, necesito tener un hijo, pero eso es inconsciente, eso es un impulso que puedo llevar a cabo si las circunstancias lo favorecen o no. Ahí es donde yo puedo opinar, donde yo, mi verdad o mi, o mi visión puede anteponerse a mi biología. ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poquito lo mismo. ¿no? Desde luego, que si, hay, si aparece la supervivencia, se van a desplegar ciertas energías que juegan a nuestro favor para protegernos, y hay veces que ese protegernos es quitarle la comida al otro, porque eso me da más posibilidades de sobrevivir. Sí, eso es cierto. Claro. Pero eso, eso pasa claro. en situaciones determinadas. Este mundo, esta vida, el mundo, o sea, tiene más grano que nunca, hay más, o sea, hay más cultivo que nunca, hay, hay, realmente hay para todos. ¿no? Pero... O sea, es muy, Esto es un melonazo, ¿eh? si estamos hablando de esto hay que cogerlo con pinzas, se abriría un grandísimo debate. Pero...
0: Bueno, eso lo dejamos para otro podcast, si te parece.
1: Sí, sí. Lo que quiero Uno completo. Es que hay una biología, tenemos una fisiología, un género, tenemos una mente estructurada, condicionada, pero si yo voy más allá de eso, puedo hacerme cargo de ello, en vez de que eso guíe mi vida. Si mis pensamientos destructivos guían mi vida, creo algo, algo que no es rico. Si soy capaz de identificar esos neg pensamientos negativos, de dónde vienen, todas esas negaciones, puedo acceder a ver la realidad tal como es, más allá de esos pensamientos que tienen un origen. ¿no? Entonces, bueno, esto nos llevaría a 25.000 podcasts, porque es, es casi metafísica, estamos entrando ahí casi también en, en un aspecto muy profundo.
0: Claro, pero muy interesante a la vez. Muy interesante, muy interesante, interesante. porque como dije
1: en el primero, estamos, somos como capas, tenemos, somos multidimensionales, no solo somos físicos, somos cuerpo, alma, mente y espíritu, O ¿no? cuerpo, mente y cuerpo, mente y alma. Entonces... ¿Quién es Pushan? Pues me, me, me expreso en muchas facetas.
0: Perfecto, perfecto, Pushan. Pues mira, tenemos... <risa> Muy bien. Eh, tenemos otra pregunta de Josemí de Madrid. Nos dice, ¿cuáles son los cuatro arquetipos a los que te referías? Supongo que, que hace referencia al anterior capítulo. Y dice, añade, ¿cuáles son y por qué son esos?
1: ¿Cuáles son y por qué son esos? Muy buena pregunta. Bueno... Eh... El otro día hablaba un poquito de dónde vienen estas figuras arquetípicas, ¿no? Y decía que dentro de cada hombre están estas, estos imprintings o estos, estos sellos que contienen al masculino calmado y maduro, ¿no? Es, los junguianos, los que vienen de Jung, todo este desarrollo del inconsciente colectivo y de las figuras arquetípicas que Jung desarrolla, les llaman potenciales masculinos o imágenes primordiales, ¿no? Y dice que nuestra psique, la psique de cada persona, está enraizada en este inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo está hecho de, de patrones distintivos y de configuraciones energéticas que son heredadas genéticamente, generación tras generación, a través de la evolución de la especie. Eh, estas figuras primordiales estas imágenes primordiales son la, la fundación de nuestro comportamiento, de nuestra forma de pensar, de nuestros sentimientos y de nuestras características reacciones humanas. ¿no? Entonces, hablaba el otro día que eh, podemos ver todas estas figuras arquetípicas a través de todas las civilizaciones. ¿no? Antes hablaba de Perú y ahora sí me acuerdo cómo se al padre está la figura del sol luego hay figuras arquetípicas alrededor y cada uno expresa una cualidad una expresión nosotros en nuestro trabajo hablamos de cuatro principales aunque hay muchas ¿Mm? De esas cuatro que hemos tomado, hemos tomado las, las fundamentales, las que casi condensan todas las demás, que es el rey, el guerrero, el mago o el alquimista, ¿eh? también entendido como el alquimista, y el amante. ¿Mm? Y cuando hablamos de ellas, hablamos, las vemos como en una especie de pirámide. ¿no? Si visualizas, visualizas una pirámide, en el pico de la pirámide estaría la energía cristalizada del rey, y en ambos lados estarían lo que llamamos la, la sombra para alcanzar esa cristalización. Para llegar a ser rey, si te pasas de un lado te vas a convertir en un tirano, vas a ser un, un rey que solo va a utilizar a sus siervos para superar, como hemos visto en tantas películas, no un Nerón que está ahí reinando Roma y lo único que hace es... Llenar el papo, engordar, pegarle fuego a la ciudad porque así levanta una mañana cruzado y, y lo, lo desea. Y luego, por otro lado, estaría el, la víctima ¿no? o, el, o, el, o, el, o el débil. Esas son la misma energía que tiene dos expresiones. ¿no? Entonces, cuando hablamos del rey, hacemos una investigación porque, como decía, creo en el otro vídeo, si en el otro audio, si recuerdo bien, el rey no es solo... El, el, el Arturo o el, el rey de, en este caso, el, tenemos un rey nosotros que tiene tela, ¿verdad? El, 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 ex, el ex rey en España, ¿verdad?
0: Ya te digo. No solo
1: hablamos de eso, sino en cuántas veces en mi vida estoy actuando en el territorio del rey. Y eso tiene, es multidimensional, porque la primera expresión del rey soy yo. Yo soy mi propio rey en mi propio territorio. Ese territorio es mi cuerpo. Soy rey cuando soy padre de familia. Soy rey cuando dirijo una empresa. Soy rey cuando voy a tomar una cerveza con mis amigos y me dan el bote. <risa> en ese momento ocupo ese... Sí, ese es una especie de liderazgo. Y ese, ese, ese poder o pues ese liderazgo también tiene una serie de obligaciones porque el, el rey tiene que legislar, tiene que regular, tiene que contener todo el crítico, toda la crítica de los súbditos que no están muy contentos con su, con su labor. Es, eh, eh, entrar en esa energía, honrarla y expresarla tiene muchas claves. El otro día, que hacíamos un online para, para el próximo grupo, que es ahora en marzo, en Polonia, hicimos un online para internacional y trabajamos la figura del alquimista. ¿no? Y cuando uno mira al alquimista parece que te va a salir este viejo sabio en la torre juntando mezclas. Y en realidad tenemos muchísimas imágenes. Un cocinero es un alquimista. Un cocinero mezcla elementos separados que tienen códigos separados y los pone juntos y crea algo nuevo. Steve Jobs es un alquimista. Junta los componentes y crea un teléfono que tiene 20.000 aplicaciones. Entonces... El, el, el cristalizar todos esos momentos en nuestra vida que estamos eh, trabajando con esas imágenes primordiales, entendiendo cuáles son su, sus características y sus partes inconscientes o negativas, nos da la posibilidad de crear algo valioso, atractivo y bueno para el beneficio del, de todos. Entonces, no. en esos... En esas cuatro figuras, primero nos dan mucho margen para trabajar y son muy fáciles de, de proyectar con el guerrero. Todos estamos en estos tiempos haciendo la guerra, cada vez que vas a trabajar parece que te tienes que poner el traje y, y, y pegarte con todos. Son muchas las expresiones, el amante cuando estamos en casa o con nuestra pareja, tal, ahí aparece. O en la relación con nuestros amigos queridos también aparece el amante. Y, y, y discernir eso... Y la desidentificación que eso produce, como yo, solo como rey. Yo a veces reino y a veces soy amante. A veces soy guerrero, a veces soy alquimista. Y cuanto más puedo recorrer eso sin una identificación concreta, observa ese mecanismo, esa, esa expresión. Al estar más cristalizada hay un desapego. Ya no estoy tan identificado con la acción. A la vez que puedo accionar, porque estamos diseñados para accionar muy si me quedo quieto ni como, ni bebo, ni nada Tengo que, la vida me propone actuar eh, interactuar con ella y con todos sus elementos muy interesante muchos niveles entonces eso, poco a poco, va generando como una especie de cambio de conciencia y una, y una, ¿cómo decirte? una responsabilidad mayor de mí con mis actos con la forma en la que hablo cuando soy rey a mis súbditos a mis empleados. Y eso me, puede, me da la oportunidad de crear un, un, un reinado con mis claves. Porque un rey no es tirano. Un rey lo que hace es por el beneficio de su... De su no para llevarse el dinero, como, el, como nuestro rey decía antes, <risa> sino para, para vertir todo eso en que es, esa, ese territorio florezca. En crear escuelas, educación, música, arte, para el beneficio todas sus cualidades, sean como guerreros, sean como alquimistas, como amante y de hecho el rey en cierta manera ¿no? integra todos esos arquetipos. Ya ha pasado por el mago, ya ha pasado por el amante, ya ha pasado por el, por el, por el guerrero. ¿eh? En, el, en nuestro trabajo esta, esta pirámide, estos cuatro elementos se encuentran en cuatro caras. Son, no son eh, independientes, pero interdependientes. Claro. Porque no, no solo somos una cosa. Yo no soy o sea, yo ahora mismo estoy aquí hablando y soy terapeuta, pero luego salgo de aquí me pongo a cocinar y soy cocinero. A mí la, <ríe> tengo que saber juntar la cebolla con el resto con el tal para hacer un puré puerros ahí no me vale la terapia. Ahí hay claro. otras claves. Si mañana me pongo a, me junto con mi chica y me voy de vacaciones románticas estoy en otro lugar. Si mañana tengo que ir a competir con mi equipo de baloncesto, estoy en otro lugar. Claro. ¿no? Creemos que solo somos una cosa. Somos multidimensionales y multifacéticos. Tenemos mucha capacidad de expresión a muchos niveles. Hay veces que puedo ser un empleado como un guerrero a las órdenes de un rey. ¿no? Si yo soy un empleado tuyo y creo en, creo en tu empresa y en lo que planteas, estoy ac accediendo a poner mi energía de trabajador para que esa empresa florezca y estamos todo el rato yendo de un lado a otro, de una manera completamente ciega e inconsciente, sin saber todas esas energías que estamos movilizando cuando nos movemos de un sitio a otro y muchas po veces pongo este ejemplo, es como como surfear o aprendes a entender a la ola a la técnica o la ola te tira te cabalga Qué tienes interesante. que aprender a, a, a surfear esas energías cómo se manifiestan cuán grandes son si es muy grande para mí si tengo los recursos necesarios si se me está yendo de las manos el reinado porque no puedo estar a la altura porque todos nos exige un una, un, una, un, un, un esfuerzo energético
0: qué interesante
1: sí es es es, es brutal, muy chulo o sea, es brutal, porque yo mismo y todos estos encuentros, cada vez que creamos el grupo entre Adiraz y yo, el recorrer y el mirar a cada uno al ojo, luego me da mucho material para mí, para la semana, para darme cuenta, para seguir creciendo, para seguir pudiendo estar hoy aquí hablando contigo, Iñaki, desde, desde ese descubrimiento personal, ¿no? cómo se manifiesta en mi propia vida. no Estoy hablando, y esto también es mucha parte del grupo, que sea empírico, que no sea cognitivo. Porque lo puedo entender, pero si no lo llevo a la acción, no se integra en, en todos los niveles de los que hablaba. ¿no? Mente, y cuerpo y espíritu alineados. Entonces hay una línea ahí. ¿eh? Mi mente va, mi cuerpo está alineado con mi mente, mi espíritu, y mi mente, mi cuerpo con mi espíritu. Y ahí tengo...
0: O sea, que tenéis lección. ejercicios tenéis ejercicios para poner en práctica estos.
1: Si y, y, y utilizamos un montón de, de metodologías diferentes para para llevar a cabo este, esta cristalización o este entendimiento. Hombre, te tengo, te tengo que ser sincero, a medida que uno que lo va repitiendo más veces se va convirtiendo en experto. Es como ir al gimnasio, el primer día haces dos, claro. dos, dos eh, sentadillas y al día siguiente te duelen los pies para poder hacer ciencia. o sea, entender la sentadilla, necesitas repetirla muchas veces. Como todo, cualquier proceso claro. necesita ser repetido para ser aprendido, así es. <risa> claro,
0: Entonces, muy interesante.
1: Sí, utilizamos un montón de técnicas. Utilizamos desde, desde la respiración, med visualizaciones, meditaciones guiadas, juegos de rol, eh, comunicación consciente, eh, juegos, incluso hay veces que imágenes, eh, el contacto. ¿no? Todo eso nos facilita en diferentes aspectos, con diferentes expresiones, tener una comprensión mayor. Porque hay gente que es más eh, kinésica, que aprende más a través de las formas del contacto, de la visualización, otros más a través del intelecto, otros más a través del movimiento. ¿eh? Cada uno tenemos una inteligencia diferente. ¿no? ¿Eh? Parece que se dice que inteligente es el listo, pero sí. hay muchos tipos de inteligencia. Hay gente que es muy inteligente, pero es muy, muy floja en sus relaciones personales. gente que claro. tiene inteligencia emocional y luego es más, es más difícil... Eh, aprender un discurso o matemáticas o algo más estructural. Entonces vamos utilizando diferentes herramientas. Sí que es muy importante decir que todo este trabajo está basado en, en la meditación, que creo que tenemos un par de podcasts también en los que explico un poquito sus beneficios y cómo nos pueden ayudar en, en este proceso de transformación. Y ese es, ese es como el recurso principal donde agarrarnos. Y de ahí vamos teniendo el
0: resto diferentes... de actividades
1: eso es, siempre de vuelta a ese sitio, es como el, el eje ¿no? la meditación, tenemos meditaciones activas, meditaciones guiadas ¿no? diferentes técnicas terapias meditativas también le llamamos ¿no? que son como el fundamento la base del de proceso
0: Muy bien, muy interesante pues espero que José Mid de Madrid esté satisfecho con tu explicación y si quieres, te, si, si me lo permites, te leo otra pregunta.
1: ¿Otra más? Yo creo que vamos ya mucho rato, pero bueno, venga va, a ver si la puedo contestar. Venga, la
0: última, para que Eneric no se quede con las ganas. Eneric, no. que no me, no me dice desde dónde nos escribe, pero por el nombre pues seguramente sea vasca, nos dice, Pusam, ¿qué quieres decir cuando hablas de psicología del niño, del niño supongo que querrá decir del niño y del adulto? ¿No se supone que es la misma, pero con la evolución de los años? ¿Propio de la edad?
1: Eh, bueno, una, otra vez una muy buena pregunta. Va a requerir bastante tiempo. Porque eh, recuerdo, creo que hicimos un podcast en el que hablaba del niño interior. Sí, eso ¿verdad? es. Pero voy a, voy a hacer una, una, pequeña, una pequeña referencia para, para entender. Cuando hablamos de, de psicología de la psique, sobre, sobre todo hablamos de esos primeros nueve Incluso hasta adolescencia, años de vida. En ese, desde que nacemos, que venimos en el mundo como una página en blanco, sí que tenemos una, un código genético y unos imprintings ya, probablemente incluso nuevamente no por ahí, pero de vidas pasadas puede ser. Traemos cosas ya aprendidas. Está demostrado que hay gente que, que tiene habilidades desde muy pequeño que le son naturales, porque probablemente ya las haya practicado, así se suele decir. En esa etapa de la desarrollo de, de, de niños a convertirnos en adultos, vamos cubriendo diferentes etapas motoras y de aprendizaje. Esas diferentes etapas tienen diferentes necesidades. Por ejemplo, cuando nacemos tenemos la necesidad de ser deseados, de existir. Ese es el primer impacto que tenemos cuando cuando, cuando nacemos cuando encarnamos el, el existo y soy deseado por, por, por mi familia si eso está cubierto pues hay una especie de relajación en todo el sistema y una facilidad más para desplegar una confianza en el mundo si eso está falto voy a desconfiar en el mundo y voy a desconfiar en mí porque no siento el derecho de existir y eso tiene un impacto en la psique, que construimos hasta nuestra edad adulta y en la forma en la que vemos el mundo. Pero no solo tiene un impacto en así, que también tiene un impacto en nuestro cuerpo. El cuerpo eh, contiene ese impacto también. También se ve en nuestro comportamiento, ¿no? en nuestra forma de expresarnos. No voy a meterme en cada cada etapa tiene una necesidad concreta no voy a hacer aquí, eso sería casi un, una serie de podcast acerca del, del, del desarrollo, del tramo del desarrollo la, de la teoría del desarrollo pero en esas carencias, en esas faltas y en esos imprintings que no, en muchas veces han sido poco amables poco amorosos donde nuestras necesidades no han sido cubiertas cuando hemos ido al colegio y me acuerdo Iñaki, bueno, igual tú también lo has experimentado pero a mi edad cuando no te portabas bien en clase, no te sabías la lección, o no te ridiculizaban, o te pegaban con la regla. Yo, sí. yo de hecho,
0: la gente no lo sabe, pero hemos ido al mismo colegio.
1: Exacto, exacto.
0: Cierto y allí te daban,
1: allí cobraban, sí, te, sí. te tiraban de la, pari, de la patilla, te humillaban enfrente de la clase. Y esas son figuras que son profesores, que son los que te están enseñando a comportarte y a vivir. Cuando nos quedamos encajados en esos eventos y, en cierta manera, todos tenemos un dolor y, un, y, un, y, una, y una parte íntima nuestra que ha tenido esa experiencia y que se siente... Crea como una capa de protección para que no toque ahí. Eso, cuando entramos en nuestra edad adulta, se ve en la forma en que nos relacionamos, en la forma en la que pensamos, en la forma en que nos comportamos. Entonces, cuando hablamos de la psicología del niño, hablamos de que hay veces que tenemos fijaciones en ese espacio. Por ejemplo, hemos estado hablando del rey, ¿no? y decía que el rey tenía, tenía esta, parte, esta parte de sombra que era el tirano o, el, o la víctima. ¿no? Cuando hablamos de la psicología del niño, el niño tiene el potencial del rey. Y se le llama es como, como la figura del niño Jesús. Está el potencial de convertirse en, 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 en un hombre divino, en un hombre dorado o, o que puede expresar toda esa belleza que, que cuando ves a un niño tiene, todo ese potencial. ¿no? Eso sería como el pico de la pirámide de la psicología del niño. El, el niño divino, le llamamos. Esa parte, cuando ha tenido una falta en ese en desarrollo, genera otra vez dos partes, como dos sombras, una activa y otra pasiva. La, la parte activa le llamamos a, al, al niño tirano en la silla. ¿Sabes en Juego de Tronos que está este niño sí. que todavía con 10 años todavía la madre le da el pecho? Sí, sí, sí. sí. Tirano, que todo le parece mal, que la comida está fría o que está muy caliente. O que, sí, sí, sí. sí. ¿eh? Es como... Esa sería la parte que viene de la carencia, de no tener un, 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 unos referentes claros que que le han puesto límite a eso, ¿no? o, que han, o que le han educado ahí. Y la otra, la otra sería el, este, este niño príncipe que es súper débil, que está todo el día enfermo, que casi no puede hacer nada, que tiene a toda la familia a sus pies cuidándole y, y manipulando a través de, de, la, de la enfermedad. Esa es la misma expresión del niño en esa pirámide arquetípica. Y viene de esas carencias, de esa falta de un padre ausente o de una madre eh, super com, eh, complaciente o que, o que proyecta en el niño a su padre o a su pareja, ¿no? dándole todo. Eso tiene un, un, un impacto. Y cuando nos convertimos en adultos, si eso no está ordenado y si no hay un pase y, una, y esta transformación de la que hablaba, pues eso se manifiesta en, en el adulto, ¿no? en el arquetipo del rey. Ese, ese niño... Que, es, que está todo el rato demandando a su madre y que nada de lo que hace está bien y todavía la exige más, es como un déspota. Ese es el que se convierte en, en un Hitler, en un tirano.
0: Sí, sí. Muy, ah. interesante.
1: Muy interesante.
0: Muy interesante. Entonces,
1: si eso no está ordenado, es, esos lodos que se dicen, como es de esas aguas, traen esos, estos lodos. ¿no? Entonces, Entonces, tenemos estos barros, siempre. ¿no? Sí. Muy
0: bien. Los podcasts a los que hacía referencia son el 16, el niño interior en nuestras relaciones adultas, y el 17, cómo el niño interior afecta a nuestra sexualidad. Por si nuestros oyentes quieren bien, ampliar información bueno. al respecto, sí.
1: Muy bueno, eh, como siempre, Ávila, ahí, que gracias por recordarles. Eh.
0: Sí, espero, espero que Neritz se esté satisfecha con la respuesta. Y bueno, creo que ya hemos pasado el tiempo. No sé si tienes que añadir algo más, Pusam.
1: Nada, que he estado encantado, como siempre, que me apasiona, que espero que... Se te nota. Que, ...transmitir un poquito la idea. Como he dicho antes, no es la verdad, hay muchísimas más otras cosas, pero tiene, tiene bastante peso en, en el adulto que somos. Y es bonito mirarlo sin juicio, con responsabilidad y, y por, una, por una expresión más auténtica y mejor de, de cada uno de nosotros.
0: Muy bien. Pues, pues os dejamos con el rey, el guerrero el mago yeah. alquimista y el amante yeah. <ríe> os, yeah. os dejamos deberes para que ampliéis información y podéis ver más contenidos como este en, en nuestra plataforma gestulife.academy como este y como muchos otros interesantes eh, muchas gracias Pusan muchas gracias a todos hasta pronto gracias chao